0: Alvinegras da Vila com Anitta Efraim e Isabel Nascimento Hoje não, não vou desejar nada de bom pra ninguém porque sem, mesmo sendo feriado prolongado mesmo sendo carnaval fora de época o Santo sempre consegue dar uma atrapalhada nos nossos dias, né Isabel Nascimento? Quinta-feira acordei de mau humor já
1: Bom, eu vou dar, pelo menos, porque sou uma pessoa educada. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas que estão aqui conosco. Não, mas é verdade. Eu acho que, assim, o que a gente sentiu ontem, eu acho que veio muito no sentido de será que tudo que, tudo que vimos antes era apenas uma ilusão? Será que voltamos a ver aquele Santos de antes? Quem é o Santos, né? Eu acho que tem muita coisa pra gente falar do jogo de ontem. Mas, assim, tem, tem coisa importante, mas acho que a gente tem que pegar mais os pontos positivos, porque ainda tem uma temporada muito difícil pela frente, é, final de semana tem mais jogo, e tomara que seja assim por muito tempo, né? De quarta e domingo, porque quando começar a não ser assim é um problema, e aí tem gente que fala, putz, o Santos... Até vou começar com esse tópico, antes da gente falar do Santos de ontem, Ni. Você acha que o Santos deveria priorizar? Porque tem muita gente que está falando sobre isso, e eu vejo um Santos que ano passado ficou só no Brasileiro por muito tempo, e mesmo assim teve inúmeras chances de poder ter caído ano passado. A... Qual é a sua opinião? Você acha que hoje o Santos deveria olhar para sei lá, pra Copa Sul-Americana e falar, não vou, não, não tem forças para seguir com esse campeonato?
0: Ah, Bel, eu não, não acho agora que tem muito esse negócio de priorizar. Eu acho que se o Gusto fizer a avaliação de que um número X de jogadores importantes, tipo o João Paulo, o Madson, o Maicon, Bauerman e Lucas Pires, é, o Marcos Leonardo e o Ângelo conseguem ser titulares quarto domingo, quarto domingo. Eu acho que tem que ser. Não é eu acho que não tem que escolher nada agora, porque tá muito cedo, né? São as fases muito iniciais de todos os campeonatos, né? A, a Copa do Brasil acabaram de entrar os grandes times, né? Então eu acho que os que já estão na Libertadores, eu quis dizer. Então, eu acho que ainda não é momento de escolher nada. Enquanto o Santos conseguir usar a maioria dos seus jogadores em todos os jogos, é melhor assim. É, enfim, acho que até o Goulart que está sendo preservado é um jogador que eu nem acho que deveria ser titular,
1: entende? Preservando o futebol dele, né? Oi. Ele vai... está preservando o futebol dele, né? Ele vai mostrar é. na hora certa.
0: As pessoas me criticam, às vezes, porque eu pego muito no pé dele e tal. Eu acho que ele melhorou desde que ele chegou, mas ele fez um péssimo jogo contra a Universidade de Quito, ele, ele não jogou contra o Curitiba e o Santos foi bem, e ontem, mais uma vez, ele fez um jogo ruim, né? Então, é um jogador que eu acho que está tendo uma certa insistência, eu, eu mudei de assunto, mas no sentido só para dizer que tem uma questão de falar, ah, tem que preservar ele, né? O Bustos preservou no jogo contra o Curitiba, é, ou sei lá, um outro jogador que precisa preservar ainda o Sandri, que ainda não está com ritmo para jogar todos os jogos, mas jogou ontem, também não jogou bem. Mas, enfim, quando o Santos continuar podendo usar os jogadores que estão bem em todos os jogos, eu acho que tem que usar. Ainda está no né, início, para o meio da temporada, acho que ainda está um pouco cedo, talvez, para o Santos fazer essa escolha. O que eu tenho visto, que eu vi bastante, vi as pessoas muito irritadas ontem, e com razão, eu também fiquei, mas muita gente já falando que o Santos errou na escolha do treinador, essas coisas... E eu vejo um imediatismo que me assusta bastante, assim, sinceramente. Não gostei de nada que o Bustos fez ontem. Não gostei da escalação, não gostei das alterações. Mas acho que está um pouco cedo para pedir já a cabeça do treinador. Como eu vi muita gente fazendo ou já cravar que foi o treinador errado. Acho que está um pouco cedo.
1: Então, eu vi também, assim, nada contra quem foi que escreveu isso. Mas eu vi um tweet que era exatamente assim, não lembro quem que foi. Ah, não adianta ir no mais barato, né? Foi uma coisa assim... É, não, você sabe, se você quiser falar quem foi, aí não estou criticando esse tweet, é só um ponto que eu vi... Eu no não meu... lembro, mas eu vi exatamente esse também. É, não é uma crítica ao tweet, é a opinião de cada um. Mas eu acho que, assim, é um momento que a gente está que precisa acreditar um pouquinho no Bustos antes de criticá-lo. Eu acho que ele também tem a necessidade de mostrar o porquê que ele trouxe essas pessoas. Então, infelizmente, acho que a culpa é muito mais de uma organização do Santos que foi contratar em abril do que de um Bustos que, cara, se ele pegar esses cinco caras que ele trouxe, até agora nenhum estrangeiro deu certo. Talvez o Rodrigo Fernandes fez alguns bons jogos, mas de resto, os estrangeiros e mesmo o próprio Maranhão não deram certo, né? O Auro já vem de uma negociação prévia do, do Bustos. Então, eu acho que também vem dele peraí, eu tô pegando um time lascado, eu trago cinco caras e nenhum até agora deu certo. Eu
0: preciso mostrar alguma Mas coisa. É um pouco relativo também, né, essa questão do deu certo. Porque o Julio fez, sei lá, dois jogos ruins, né, contra... Os dois jogos dele contra o Curitiba. Os dois jogos contra o Curitiba ele não foi bem. Mas contra a Universidade de Quito, eu achei que ele jogou bem. Inclusive, ele fez um dos dois gols, tá? o Angulo fez o outro. Foi o gol que acabou salvando o Santos de sair com né, uma derrota ou um empate, enfim. Então, eu acho que a gente também tem que tomar um pouco de cuidado, porque como você falou antes, o Santos mal tinha é, um equipe para analisar o mercado, para saber quem contratar. Então a gente tem que também pensar o quanto as coisas foram feitas de forma tardia, né, não na pré-temporada, mas ao longo do Campeonato Paulista, quando a água já estava batendo na bunda, e o quanto isso atrapalha o trabalho do treinador, porque ele não tem tempo é, de pensar a adaptação desses jogadores acontece durante os jogos, mas eu acho que isso não isenta ele de críticas, de que, por exemplo, ele é teimoso, entende assim? O eu, não mal, eu não achava teimoso.
1: Eu não achava Bustos teimoso. Era uma das coisas que eu gostava nele, porque, por exemplo, ele tentou o Felipe e Jonathan, não deu certo a gente não viu mais, Marcos Guilherme, a gente não viu mais. E eu falava isso, eu falava, cara, pra mim, eu, o que eu tô gostando nele é que ele não é teimoso. E, e, e outra coisa que eu tava falando nele, que agora ele tá me contrariando, só porque eu tava falando, elogiando ele, que ele não via, acho que a gente falou sobre isso, ele não via dinheiro nem contratação dentro de campo. Então ele colocava o Goulart, mesmo sendo 500 pau, ele colocava o Marcos Guilherme no banco, mesmo sendo, tendo sido uma negociação super complicada. E agora começam a aparecer umas divergências, né? Eu acho que assim existe tempo para o Miranulho se se entender no Brasil, para o próprio Angulo. Mas para mim não está tá chegando essa cota de tempo para o Gular, né? Você vê o ah. um Michael, por exemplo, que cara o Maico não deu, sei lá, um mês para ele ser capitão dessa equipe, sabe? Até porque chega de dar mais uma função para o João Paulo. Não dá mais. Eu acho que ele até pode gostar de ser capitão, mas o capitão acaba extrapolando ser um mérito, acaba sendo mais uma obrigação dele, porque além dele ser dele salvar toda a partida, é. ele ele ainda tem que, ele falar com o juiz, ele ainda tem que, ele acalmar a equipe, porque ele tá com aquela puta abraçadeira. Então, eu acho que, assim, algum tempo pra esses jogadores é um ponto, mas o tempo do Goulart é o que você trouxe, eu concordo com você. A gente dava junto num jogo que a gente foi impressionada com a falta de mobilidade dele, a falta de pensamento rápido. Ah, mas ele dá passes estratégicos, inteligentes. Ok, isso talvez em seis meses, um ano, sei lá, o Zalocelo também sabe fazer, entendeu? Porque ele é um baita de um jogador inteligente. Então, eu acho que é um Santos que, infelizmente, não tem tempo de espera. Só que tiveram suas contratações
0: feitas, como nós mesmos falamos, em abril. É, e também a gente fala muito assim, ah, o Bustos, eu falei, né, tá sendo teimoso. Mas aí você, é que depende muito da posição. Mas aí você olha para o banco e quais são as opções? A opção, tá, você vai tirar o Goulart e você vai colocar o Batistão. Mas o Batistão tá começando a melhorar e mostrar mais o futebol dele agora, né? Até um mês, dois meses, ele não tava. O Pirani, é o, é o camisa 10 desse time? Já, imediatamente, já dá para colocar ele como camisa 10 para armar esse time? Tenho minhas dúvidas. Aí, mas, assim, ontem eu não gostei que ele colocou o Angulo em vez do Marcos Leonardo. Isso para mim não fez sentido. Ele viu que o Julio não jogou não bem. Não teve,
1: né? Não só colocou. Colocar tá tudo bem. Você fez um teste. O problema é você... Mantém, se eu não me engano, o Angulo não sai. Ou ele sai, sai bem depois,
0: acho que ele sai depois que o Marcos Leonardo entra. O Marcos Leonardo entra no lugar do Ângelo. A primeira alteração do Santos ontem foi aos 20 do segundo. Não tinha a menor necessidade, né? O Santos sendo amassado, amassado, e ele só vai mudar os 20 do segundo tempo. Até acho que quando o Santos volta do intervalo, é, melhora, né? Corre menos riscos, porque o primeiro tempo foi um massacre, foi bizarro. É bizarro. O que eu fiquei, assim, me perguntando muito, Bel, foi em relação a por que, que a estratégia dele não funcionou. E eu não consigo responder essa pergunta. A estratégia era jogar no contra-ataque, beleza. Mas aí o Santos não teve nenhum contra-ataque o primeiro tempo inteiro. Eu acho que o único contra-ataque que eu lembro agora foi com o Braga no fim do jogo. E ainda leva o gol de contra-ataque. Por que, que isso não funciona? É o meio de campo que não consegue fazer esses passes? Porque. Também a torcida pediu tanto para o Sandri voltar. O Sandri voltou ontem e aí ele não jogou bem. Aí a culpa vira do Maranhão. Mas será que é só do Maranhão essa culpa? Ou será também que a torcida pede uma coisa que a gente não sabe tanto? Porque é fácil pedir o Sandri porque ele é um jogador da base de muito talento, mas a gente não sabe, não sabia né, até ontem efetivamente como ele estava jogando e mostrou que não estava tá jogando bem. Mas, ao mesmo tempo, o Sandri vai jogar bem se ele tiver o Goulart na frente dele? Tem muitas perguntas para fazer, né? Mas, em todo caso, eu acho que o Bustos precisa tomar muito cuidado para esse jogo contra o América, que é um jogo extremamente importante. Na Vila Belmiro, o América é um time que joga no contra-ataque. Então, eu acho que é, o Bustos tem que tomar muito cuidado com isso e precisa escalar melhor esse time para que o Santos tenha um, um bom desempenho. Vencer é o mais importante, mas também ficar sofrendo do jeito, do jeito que a gente sofreu ontem
1: não, não é legal também. Sim, porque o Santos ele está no meio de campeonatos, por exemplo, que precisa jogar bem. né Você não dá... Vencer é importante num brasileiro. Você quer jogar o brasileiro mal, ser regular e ganhar algumas coisas para você fazer 45 pontos e não passar um vexame fechado. O Santista sabe que a gente não vai ser campeão no brasileiro. Eu não tô colocando aqui, nossa, você tá acabando. Pô, é verdade, a gente sabe que a gente não tem time pra, ser, pra fazer 38 bons jogos. A gente não tá fazendo um, sabe? Quanto mais você ter oito. Então, eu acho que, assim, é, você fazer bons jogos pra você acertar esse time, aí sim. Porque hoje o Busto já tem uma coisinha um pouquinho melhor. Ele tem a sua dupla, a dupla de zaga e ele tem seus laterais. O que é muito complicado, porque até foi uma. Até foi o tweet da Nagela, que ela coloca o Auro e o Marcos Guilherme, né? Que não foram relacionados. Marcos Guilherme, é ok. O Marcos Guilherme acaba o contrato agora. Realmente o Santos não tem nem dinheiro de contratar, de, de comprá-lo, e acho que ele também não tem esse potencial para esse gasto financeiro neste momento. Agora, o Auro, para mim, é uma pedra no sapato gigantesca do Santos. Como assim? né Simplesmente como assim você tem um cara desse, que se acontecer qualquer ACA com o Matson a gente está ferrado. Então, mas hoje o Busto já tem seus laterais. E ele tem a sua dupla de zaga. Antes, há um, três semanas atrás, ele nem tinha isso. Porque ele estava tentando com o Velasquez, ele estava tentando com o Kaique. Não estava dando isso certo. Beleza, a gente já tem cinco jogadores. Só que falta toda essa galera da frente que, no ataque, o Bussos tem muita opção e não sabe o que faz. No meio de campo, o Busso tem pouquíssimas opções e não tem a menor ideia do que faz. E acho que ontem é o que você falou. Você coloca dois marcadores, que era para dar certo. São dois volantes, são dois volantes marcadores. São dois volantes de um jogo mais, mais paradão mesmo, são menos criação e tal, e não deu certo. Porém, é um Maranhão que, por mais que eu não queira, igual a gente fala, né, muito, é sempre mais fácil criticar, mas até agora o Maranhão não fez um bom jogo inteiro, não fez, não fez, não fez um bom jogo. Uma coisa é você ficar criticando antes de não, chegar, no fácil. Mas não fez. E o Sander, talvez esse ano, quando nós fomos na vila, contra o ano, eu lembro que ele entra, foi, se eu não me engano, a volta do Sander. E ele faz uns bons passos e tal. Mas o Sandra ainda não conseguiu ter um jogo
0: constante de bom futebol. E Bel, a Tribuna publicou ontem mesmo, se eu não me engano, o Bruno Lima fez uma longa entrevista com o Bustos. Está muito boa, para quem não, não acabou não vendo na timeline, sei lá, recomendo. Não, eu estou que... querendo
1: fazer um vídeo sobre ela até. Eu ia fazer ontem e não deu certo, porque muito eu quero boa. pegar. É muito boa mesmo, porque cada dá para você fazer um... o comentário a cada resposta.
0: É assim, legal. E ele fala exatamente isso do Sandri e ele faz um paralelo entre o Sandri e o Auro, inclusive, sobre como são dois jogadores que não estão com ritmo de jogo, então que eles não têm velocidade ainda dentro de campo. E eu acho que isso acabou ficando é, claro em relação ao Sandri ontem. Mais uma vez, entendo que ele possa estar tá prejudicado, ter o um desempenho prejudicado, porque ele estava jogando com o Maranhão atrás, que é um jogador que realmente, até agora, não fez nenhum bom jogo, e o Goulart, que as pessoas podem achar que eu pego no pé, mas que eu não acho que tenha contribuído em nada, muito pelo contrário, acho que tem atrapalhado o time quando está em campo. É, mas, então, isso sim pode ter atrapalhado o desempenho do Sandri, com certeza, mas também acho que ontem ele não fez um bom jogo e que, não sei, gostaria talvez de ver ele, ele, o Rodrigo, ele e o Zanocelo, o Rodrigo, ele e o Batistão... O Rodrigo, ele, o Zanocelo e o Batistão, né? Quatro no meio de campo, talvez, alguma coisa assim. Nenhum jogador que eu acho que o Bussus está um pouco reticente ainda, não, não, como eu sempre digo, né? Eu não vejo os treinos, mas eu prefiro ver o Lucas Barbosa em campo do que o Juan nos últimos jogos. E o Bussus nem trocar trocou, né? Ele. Ontem, inclusive, colocou o Braga, não colocou o Barbosa. Até achei que o Braga entrou melhor ontem do que ele tinha entrado no outro jogo né, contra o Curitiba. Acho que o Braga acabou dando a velocidade que o Bustos imaginava para fazer o contra-ataque, mas não foi o suficiente para o Santos ser, efetivamente, perigoso. Inclusive, acho que a melhor chance do Santos no jogo foi com a cabeçada do Goulart, que ele perde o gol. E... Duas cabeçadas do Goulart, né? E as duas ele joga para fora, não é nem defesa Sim. do goleiro,
1: né? Acho que o Muralha não fez nenhuma grande defesa ontem.
0: E o goleiro ainda é o Muralha, só para né, complementar. Mas não, é mas
1: uma... no final de semana o Muralha fez uma ou duas boas fez. defesas. Fez.
0: Mas só para fechar isso, e também muita gente fala assim, Bel, ah, porque o Goulart tá jogando na posição errada. Mas aí você vai tirar o Marcos Leonardo do time para colocar o Goulart de centroavante? Eu sou contra
1: tudo depende de algo que você acabou de falar que a gente não sabe, como que estamos treinando ah, tá jogando na posição errada, pô mas se no treinamento ele tá jogando sempre como esse meio armador, o, o Bustos vai chegar na hora do, do jogo e vai mudar? não, ele vai jogar exatamente como a gente está jogando, como eles estão fazendo dentro do treino, eu acho que nesse momento o Santos precisa ver o que ele vai conseguir ter de um pouquinho, o Santos precisa de mais pontos de referência, hoje a gente basicamente não tem ninguém no meio de campo, ninguém no ataque a gente tem certeza que ele vai escalar Daqui a pouco, a nossa única certeza é o Ângelo. Porque o resto todo tá mudando. João e desde... Paulo e Ângelo
0: no time. Oi? Que o time é João Paulo, Ângelo, Ângelo e mais nove.
1: Não, e o Michael também, né? Eu acho que é um cara que, pelo menos, mesmo ontem, por mais que o jogo tenha sido muito ruim, é... o Michael, ele é um cara que hoje o Santista consegue falar, putz, tem alguém ali pra ajudar o João Paulo, sabe? É... Então, e eu vejo muito essa pessoa no Michael, eu acho que o Michael, ele vem pra ser uma sombra muito grande pro Goulart não tem nada a ver de posição, mas tem muito a ver de experiência, de idade e do que, que a gente queria que o Goulart representasse. Né? Até o Bruno Gutierrez no podcast da, da Globo, ele falou assim uma hora, pô, mas será que às vezes o Goulart não fica abalado pra... Ele falou, ele falou como se fosse uma suposição, né? Será que às vezes não é um, é um jogador que se abala por ter resultados ruins, sei lá o quê? Eu falei, cara, a gente não tem tempo para jogador de 30 anos que ganha 500 mil se abalar, foi mal. O, o Kaique pode se abalar, o Sandro se abala, o Pirani se abala, o Ângelo se abala. Você pode, sei lá, o Iorulio se abala, porque achou que ia chegar no Brasil e ia arrasar. E não... Legal. Agora, por mais que o cara tenha vindo da China, ele já teve uma passagem, teve a passagem no Cruzeiro antes, teve uma pequena passagem no Palmeiras, mas já veio para o Brasil, já sentiu um pouquinho do clima. Eu não sei nem se ele chegou a entrar em campo, mas veio para cá, sei lá, um mês, sei lá, com o tempo ele ficou no Palmeiras. Então, não tem tempo para um jogador como o Goulart, lembrando, isso não é uma informação, isso é só uma suposição que às vezes ele pode estar sentindo. Eu acho que tem certos jogadores no Santos, por exemplo, não dá para você chegar aqui para mim e falar putz, o João Paulo tá sentindo. O João Paulo não consegue sentir nem cócega, sei lá, ele, ele não tem tempo para sentir nada hoje. E é um absurdo a gente voltar depois de quase cinco rodadas, sei lá, ou menos, e voltar a falar que o João Paulo é o melhor em campo.
0: É, sim, concordo totalmente com você. E uma coisa que acho que é importante falar, Bel, fora de campo, entre aspas, porque acaba influenciando, mas é o papel que a torcida do Santos tem tido esse ano. Eu tenho achado a torcida do Santos muito diferente, num sentido positivo. É, públicos bons na Vila Belmiro, muito apoio. Óbvio, a gente fala da torcida do Twitter, mas é, todo mundo é diferente no Twitter e na vida real, né? Ontem acabou que foi a torcida única, uma decisão bastante polêmica das diretorias, tomadas por causa... É uma decisão tomada por causa do conflito que teve na Vila Belmiro, né, no domingo. É, mas a, a torcida jovem ficou muito brava, porque muita gente foi para Curitiba e foi mesmo sem poder entrar no estádio, mas enfim. É, mas a torcida do Santos tem apoiado muito o time, sabe? Quando eu fui na quarta-feira passada contra a Universidade de Quito, a torcida jovem deu um show, assim. O estádio, pô, era quarta-feira, 7h15 da noite, é difícil de ir para esse jogo, ainda mais com tanta torcida que mora em São Paulo tal. Tinha quase 10 mil pessoas no estádio, o que a gente sabe que não é a coisa mais comum de acontecer em jogos do Santos. E aí, no jogo contra o Curitiba, acabaram os ingressos. Contra o América, eu tenho certeza que vai ter muita gente também. Então, acho que é, tem que valorizar muito também essa movimentação... Da torcida em relação ao time do Santos, a torcida de não abandonar e tal, né? e complementando, falando de extra-campo, a gente está tendo também semanas muito boas para o Santos do ponto de vista do marketing, né? A exposição que teve em Santos, que foram 80 mil pessoas passaram por lá, foi uma ação super legal que o Santos fez. Aí o lançamento dessa coleção, né? Dessa collab entre Umbro, Santos e Charlie Brown Jr. O Santos que foi com os Cast, com ótimos convidados. <risos> o Santos Cast convidando gente maravilhosa, mas, sério, essa collab que... É, é, o... O cara da Umbro falou pra Laura no Diário do Peixe que foi o maior lançamento da história da Umbro. Enfim, então acho que tem que... Mas dá pra
1: gente questionar algumas coisinhas, né? Eu acho que assim... É...
0: para falar estética, mas só pra dizer que eu acho que seria muito bom se o campo conseguisse Sim. acompanhar esse bom momento extra-campo que o Santos está vivendo.
1: Sim, eu acho que é exatamente por isso também que a gente vai ver provavelmente uma força muito grande do Santos e tentar mexer na questão da arena. Porque o Rueda, ele quer sair dessa, né, desses três anos, com alguma coisa positiva. A gente sabe que esportivamente não tá acontecendo. Por exemplo, eu gosto muito da, da postura do Rueda no Twitter. Ele comenta as coisas, ele compartilha as coisas das sereias, das sereinhas. Ah, ele pode nem ligar. Não sei como, o que o Rueda acha. Mas o fato de você... Por exemplo, Pelé. A gente sabe que muitas coisas do Pelé, óbvio... É que bom, agora ele teve alta de novo. Mas, cara... Muitas coisas. É a assessoria do Pelé, a filha do Pelé. Obviamente que o Pelé não vai dar parabéns para todo novo reforço que entra no Santos, sabe? Assim, a gente sabe que tem algumas questões que são assessoria, pode às vezes eu estou falando uma super besteira, às vezes o Pelé é o dono do Twitter dele. Mas, assim, é legal que o Rueda faça isso. É muito legal que o Rueda tenha esse carinho. Então, eu, eu acho que, assim, até medidas duras que vimos, né, do próprio Santos perante a, a, a Portais, isso também vem de uma vontade de, de se impor, porque também sabemos que se o campo estivesse perfeito, a torcida não se incomodaria tanto com, a, com outras matérias. Não seria assim. A gente sabe que isso vai acontecendo, porque a torcida está irritadíssima e com razão. Então, eu vejo essas questões do marketing sendo muito positivas, não só para o momento, mas para a gestão rueda. E por isso que eu acho também que a gente vai ver um avanço legal esse ano, da wTO com a nova arena, porque se a ah, gente... Cara, cara Sini, se, se, se você pensar que daqui a 10 anos, a gente não ganha nada esses três anos, obviamente, não cai, não ganha nada, mas a gestão rueda vem com um acerto de dívidas e, a, e, um, e uma arena, que não, que, um acerto de arena, obviamente não vai ficar pronto esse ano, Cara, em 10 anos a gente não vai lembrar de todo o sufoco que a gente passou. A gente vai lembrar de momentos complicados, mas que o Santos se acerta nas dívidas, sai de um transfer ban e ainda consegue construir a sua própria arena, entendeu? Já tem uma própria arena, mas uma arena tecnológica, moderna, diferente. Então, só o que eu ia falar do Charlie Brown não era nada da, não era estético também. Eu não sei se... eu não sei se o Santos, ele às vezes não acredita nele mesmo, mas realmente foram poucos, é... foram poucos exemplares e o material é muito caro, né? Se você coloca pra pessoa pensar muito tempo. Pô, o, o, eu me apaixonei no casaco. São quase 400 reais o casaco. Então, assim, é. pra você comprar, você não pensa muito. Você compra na empolgação. Você mesmo comprou duas peças, não foi? Não, comprei uma só. Eu queria ter comprado. E olha isso, eu queria ter comprado a regata. Que saiu agora. Mano, eu amei. A... Saiu agora?
0: Ah, então, saiu, tá no site da Umbro. Não,
1: acabei de entrar é, no. Menina, eu já vejo, porque já vai acontecer. Eu, acabei... eu tava lá agora pra falar isso ombro? não tem mais a P ah
0: tá, acabou já o tamanho P entendi, não, mas, mas eu já... acho que
1: acabou todo, acabaram todas, eu vou
0: verificar eu queria, ne... eu queria a regata, só que logo de cara não saiu a regata isso eu também não entendo, entendeu? por que que sai uma coisa e não sai a outra eu não consigo entender essas coisas e aí eu fiquei nessa ansiedade nessa ânsia de não conseguir não tem
1: nenhum festa. tamanho da Renata da, Re... da, Renata, Renata. Não. da regata, não, nada tá, mas ela
0: já acabou, mas ela saiu e eu fiquei nessa ânsia de não conseguir nada. E aí eu comprei a camiseta branca, que eu achei muito legal também, gostei muito. é O que eu mais queria era o casaco. Só que eu não ia pagar 380 reais no casaco. Quem tem, parabéns. Eu não, não podia gastar esse valor no casaco. aí Mas comprei a não tem
1: feminino, né? Tem que falar isso. Poxa, uhum. o casaco, a regata não tem feminina. Mesmo que eu use, a P vai ficar gigantesca em mim. Acho que é legal que a, que a. Tem que falar, a campanha tinha mulheres. Isso é muito bacana a gente ver mulheres na campanha. Mas assim, o casaco, a gente tá aqui há 73 anos falando que mulher sente frio, sabe? Dava pra um turning point nesse momento pra você lançar um branco ou preto, eu ia, bonzinho. Acabar. Não, eu ia acabar, tudo
0: acabou. Tudo acabou. Acabar. tudo acabou. Eu nem sei se a feminina ainda tem, sinceramente. Vou até entrar aqui no site das blusas femininas, né? Que eu olhei agora era... no site da
1: Umbro, Quero que eu. Cara, eu tava, eu tava paquerando exatamente igual a você: a regata e, a... e o casaco. É, e os eu ficar como em mim? Um lixo, uma bosta ia ficar horrível, horrível, só que eu queria muito porque eu achei muito legal é que que tá, tá, de umbro. Logo, de, logo que você entra na Umbro já aparece, sei lá, Dia de Luta, Dia de Glória ah, algum tá, conhecimento tô vendo aqui. Bem, né, eu acho que é. tem P P só tem essa nova branca que tipo, não tem nada com nada parece, sei lá, uma blusa da Osklen tipo, não é uma blusa exatamente do com tanta cara tão não é.
0: É, ainda tem algumas coisas, mas, por exemplo, a, fe a feminina branca acabou, a feminina preta só tem dois GG. Então é isso, fez muito sucesso. Eu não sei se eles acharam que ia fazer menos, mas eu achei muito legal é, ver que vários outros torcedores de outros times falaram meu Deus, eu preciso comprar, eu tenho uma amiga que torce para outro time que comprou tem uma amiga que é Santista, mas não acompanha muito, mas amou e comprou então assim, eu gostaria muito de ver o campo acompanhando um extra-campo num momento bem especial, assim, do Santos, sabe? Sim,
1: e acaba, que, acaba manchando, né? Por exemplo, a sua iniciativa lá com a Binance. Mesmo quando eu fui lá no Santos Cast, poxa, quantas pessoas não me mandaram ah, vê se ele joga bola, vê se isso não era legal. Ontem, matéria do Diário do Peixe, ah, tá sem água no vestiário. Não é pra tomar banho mesmo? Tipo, mano, tá maluco, sabe assim? Você começa a achar, ah, não joga bola, sabe assim? Não joga não bola, não tomar banho. Pô, os comentários foram todos assim na matéria do Diário. Então a gente sabe que não tá acompanhando e por isso que eu acho que a gente vai ver cada vez mais o Rueda firmando coisas por fora, né? Firmando coisas no sentido de é, de administrativo, firmando coisas como, o, como a Arena, como po duros posicionamentos perante a crítica severas ao Santos, então eu vejo que, neste momento, não é para criticar o Bustos ainda, eu acho sim que ele tem perfis bem parecidos com o Carilli, não acho que o Santos fez a maior revolução, não, trazendo Bustos, eu acho que o Santos tomou uma medida talvez necessária, mas trouxe um cara que não é o perfil ofensivo, mas que talvez o Santos, não sei, é, hoje, o meio de campo do Santos não consegue ser esse meio de campo armador como a gente precisa, precisaria ter trazido peças ou precisaria ter estudado melhor para as peças, porque até agora o Maranhão não deu certo.
0: É, mas é aquilo, né? A janela ia fechar, tinha que ser rápido. Então é toda uma Era, desorganização, o Alisson, né? é uma coisa... Isso não é passar pano, a gente está apenas falando calmamente como a falta de organização acaba influenciando num time como um todo. Mas, enfim, fato é que domingo tem jogo contra o América, jogo importantíssimo, depois o Santos embala... Santos perdeu as duas, né? Ano passado contra o América. Sim, e depois o Santos embala três jogos fora de casa, vai para o Chile jogar contra o La Caleira... São Paulo no Morumbi e depois joga contra a Universidade de Quito em Quito. Então, assim, é bom o Santos abrir o olho. É importantíssimo, essencial ganhar os próximos dois jogos para ficar bem no Campeonato Brasileiro e vivo na Sul-Americana. Até porque o Lacaleira atualmente é o líder do grupo.
1: Sim, exatamente. E só para reforçar, só passa o primeiro na Sul-Americana. É um campeonato dificílimo. Exato. Bom, gente, é isso. Esse foi o nosso... Podcast O da Vila 105, se eu não me engano. E a gente vê vocês aí semana que vem. Porque se... é quarta o jogo semana que vem?
0: Acho que é quinta, deixa eu olhar aqui rapidinho.
1: Quinta é a volta da, aliás, né, fazendo um convite aí para todos, para todas, a volta do Campeonato da Copa do Brasil, é no dia, é dia 12, é meio tarde, mas para quem mora em São Paulo é bom. Eu quero ir exatamente por isso, porque é nove e meia da noite, dá para finalizar o trabalho e ir. Acho que semana que vem, eu
0: acho que é meio de semana, eu acho que é 27. É quinta, ó. Ah, 28. É dia 28, quinta-feira, às 9h30, Lacaleira, aí segunda, dia 2 de maio, às 8 da noite, no Morumbi, aí depois quinta-feira, às 9h30 da noite, lá em Quito, e aí o Santos volta para Vila Belmiro no dia 8 contra o Cuiabá, e aí depois joga também em casa, aí embala uma bela sequência em casa, porque pega Cuiabá em casa no domingo, dia 8, aí quinta-feira, dia 12, Curitiba em casa, volta dessa Copa do Brasil, Aí, dia 18, em casa, contra o Lacalheira. E, de novo, em casa, contra o Banfield, dia 24.
1: Só um último comentário, pra quem assistiu, não sei se a gente teve a belíssima oportunidade de assistir também por conta do marido dela. Os jogos estão sendo bem chatinhos da Copa do Brasil, tá? A gente tá vendo um São Paulo ontem que quase é? perdeu e teve que empatar. Um Corinthians que empatou, mas o Corinthians estava com o um time misto. Não estou passando por Anos Santos, eu tô falando que o nível realmente do futebol, nesses times que estão no mesmo patamar que o Santos. Futebol, né,
0: só a gente. Só a gente. É então, isso, tá gente.
1: Até semana que vem, beijos. Até, tchau. Thank yeah.